0: Sziasztok, ez a Lakmus legújabb podcastja. Ha március, akkor március 15. Állami ünnep 12 pont Petőfi diadalmasan elszólalja a nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva. Iskolai ünnepélyek legheroikusabb mozalpa szokott lenni ennek a Momentumnak a megörökítése. Csak hogy azt már jó ideje tudjuk, hogy a valóságban ilyen nem volt. Petőfi négy helyen is elszavalta a nemzeti dalt, de ezek közül egyik sem a nemzeti múzeum lépcsője volt. A mindannyiunk fejében élő képet csupán az 1953-as föltámadott a Tenger című kurzusfilm égette a retinánkba. Az a kurzusfilm, amivel a rákosi korszak végleg pideztel állította Petőfit, hogy azt nem a szájába olyan mondatokat adjon, mint például a néppel tűzen vizenet. A mai adásban arról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, hogy hogyan, milyen célokra használta a politikai propaganda a történelmet, azon belül is Petőfit az elmúlt több mint 170 évben, és hogyan történik ez meg ma is. Meglepő fordulat ugyanis, hogy bár az elmúlt 12 évben Orbán Viktor miniszterelnök szinte alig vette a szájára március 15-i beszédeiben a nemzetköltőjének nevét, idén egy egész előadást szentelt az életének. Véletlen? Alig hiszen Petőfi bicentenárium van, de azért érdemes egy kicsit a miniszterelnök szavai mögé nézni. Mit talál a ma Magyarország miniszterelnöke fontosnak Petőfi életéből, milyen párhuzamokat van Orbán 1848 és 2023 között, és mennyire torz az a történe Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével, és Haszer Zoltánnal, a VM4 felelős szerkesztőjével. Szóval akkor beszéljünk egy kicsit március 15-éről, kezdjük az ideivel, ami bevallom őszintén, hogy engem egy kicsit meglepett, mondhatni formabontó volt. Szerintetek formabontó volt az idei Március 15-i miniszterelnöki beszél? Hát
1: remélem, hogy senki nem fogja visszanézni a pépénket, de én például beleértem, hogy mire fog beszélni, és természetesen egyáltalán nem arról beszélt, úgyhogy engem biztos, hogy meglepett.
2: Hát legfeljebb lehetett, hogy nem volt valami nagygyűlés és múzeum lépcsőjéről tartott
1: szónoklad. Volt volt, csak hát nem az Orbán mondta, nem hát. <gül> I-
2: igen, illetve hát nem a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, hanem a Kiskörösi Emlékház bejáratánál történt a szónoklad, de most úgy tűnik, hogy ez egy trend, hogy a miniszterelnök kivonja magát a budapesti közegből. Az október 23-i beszéd Izrael hangzott el, ami mondjuk annyiból hordozza a mennyi logikát, hogy hát tulajdonképpen elmegy ő személyesen a szavazóihoz. Az meg, hogy az ellenzéknek nem volt közös rendezvénye, az egy másik hosszú, és nem biztos, hogy olyan nagyon érdekes, de legalább szomorú történet. De abból a
0: szempontból azért tényleg meglepő volt, most uh, nem akarok nagyon hencegni, de elolvastam az elmúlt 12 év, március 15-i beszédeit, és uh,
1: Milyen állapotba került
2: utána?
0: Nem jóba. Köszönöm, jól vagyok Mert de hogy a lényeg az az... az hogy... A
1: állapotban,
2: aki évente olvasta el ezeket, és nem egyben.
0: De a lényeg az az, hogy pontos statisztikát azért nem írtam róla, de szerintem megkockáztatom, hogy többször hangzott el Petőfi neve idén, mint az elmúlt 12 évben összesen. Miért pont most? Jó, persze, 200 éves évforduló van, ami egy nagyon szép alkalom, de azért szokatlan volt ez a miniszterelnöki beszéd ebből a szempontból is.
1: Én is olvasgattam most, és tavaly például a miniszterelnök pont úr, Petőfi úgy került erről, hogy a Petőfi laktányában beszélt. Szerintem biztos az egy nagyon-nagyon erős hívószó volt, magaslabda, hogy a 12 pont ugye úgy kezdődik, hogy ez a legyen béke. Ez tényleg egészen biztosan számított, illetve most, amikor készültem erre a műsorra, elkezdtem nézegetni régi, március 15-i ünnepségeket, és volt egy elég érdekes dolog, hogy ugye a az Orbán elkezdte mondani ezt a irodalomórára emlékeztető beszédet. és a legvégén volt az a gondolatmenet, ahol kiderült, hogy hát lényegében egyértelmű, hogy Petőfi most fideszes lenne, hogyha ha élne. Ami mindegyik, gondolom, erről majd beszélünk, ez azért nem feltétlenül van így. És van ez a látjuk, Petőfit, látjuk, látjuk, és elkezdte mondani az Ormány, hogy látjuk, látjuk, látjuk. És elém került a, a Jókainak a március 15-et érnével Petőfi Szobor avató beszéde, ahol meglepő módon Jókai lényegében beszélget a szoborral, és láthatja, 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 újra, újra, újra előjön ez a látjuk, 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 és nagyon-nagyon sok minden visszaköszön abból a beszédből hogy hogy fejlődött a város, hogy milyen irodalmi művek keletkeztek, hogy mennyire büszkén nép lett a magyar, tényleg szinte minden előjön. Két dolog nem jött erő az Orbán beszédéből, amit tényleg teljesen egyértelműen merít a jókai beszédből. A szabadsajtó az egyáltalán nem, és az a rész, és még egyet láthat, mondta a jókai, petőfi vagy a Petőfi-szoborra, azt, hogy van még egy népei szeretet, és népeit szerető király, és az Magyarországé. Oh, ami, tehát hogy az, hogy ez most miért maradt ki, hát a szabad sajtó talán egy érthető dolog, itt végül is az Orbán is beszélt a hübriszről a beszédében, lehet, hogy ennek az elkerülése volt a cél, de, de egyébként tényleg minden eleme visszaköszön a jókai beszédnek, és ez a kettő nem. Szabad sajtó és az, hogy van egy jó királya az országnak. Hogy miért kerületet terül az a beszéd egyébként, nem egy teljesen ismeretlen beszéd, de azért nem is kifejezetten ismert. Ez, ez egy jó kérdés.
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy használják a Történelmi hagyomány, tehát hogy ott tényleg van egy stáb, amelyik képes ezekben tájékozódni, és biztos, hogy szándékos volt a Petőfi emlékévre való rácsatlakozás, tehát azért itt komoly pénzeket, komoly pénzeinket fektették be abba, hogy itt Petőfi akciófilm legyen, meg mindenféle egyéb, tehát erre azért komolyan törekednek, és egyébként a korábbi történelmi szövegeknek a felhasználása, most ahogy így mondtad a 12 pontot, legyen béke, szabadság és egyetértés, ugye ez a mondat szerepel, ez a nemzeti együtt működés nyilatkozatának a bevezető mondata, ami megelőzte ugye az egész alaptörvénykezési folyamatot, és hát ezt is magáévá tette a rendszer, ugyanúgy, hogy ezek szerint egy jókai beszédet is magáévá tud tenni, vagy bármilyen nemzeti jelképet magáévá tud tenni, és ezzel egyébként nagyjából a dolog lényegénél tartunk, aki a beszélőnél is itt vagyunk, tehát ha Orbán Viktor megszólal, akkor a nemzet szólal meg, nem nagyon kell ki sem mondani azt, hogy az országnak jó királya van hát hiszen Látjuk, ő
1: beszél. Az egy az egy akár egy szerényen elhallgatható. A nemzet résztelt, ott tartózkodik, ahol
2: ő van, ha ez a akkor ha kiskörös, akkorot. és csak egy kicsit korikírozom ezt a dolgot, hát hiszen ugye az egész szimbolikus politikai nagyon tudatos megosztás, ez tényleg arról szól, hogy a beszélőhöz, ehhez a konkrét beszélőhöz képest van a nemzet, meg a nem nemzet, és akkor így elég világosan kijelölhetőek az irányok, és tulajdonképpen ez a történelmi örökség, ami akár a 12 pontban, akár egy beszédben, akár egy ismert szimbólumban, mint a kokárdában megnyilvánul, az ezért a rendszeré, és ezért a politikai erői, és ezt szabadon használhatja tulajdonképpen. Találtam egy elég jó erről,
1: 83. március 15 én kis K.B. titkára mondott ünnepi beszéden, és egy, egyébként teljesen nyíltan elmondott egy olyan dolgot, ami teljesen egyértelmű, csak ezt meg is osztotta a közönséggel. A történelem fontos üzeneteket hagyott ránk, ezeket azonban csak akkor érthetjük meg, ha birtokunkba vesszük magát a történelmet. Azok, akik ezt megteszik, rá a jövőt szolgáló tájékozódási pontokra, és történelmünk tudatos formálói lehetnek. Nyilván ez a... Abszolút. De ezt jól lehetett hallgatni végül is, ahogy uh, nyilván 48, meg Petőfi, meg az összes szereplő az. Uh, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy, hogy mindenki ki tudja sajátítani, viszont egyáltalán nem működik ez, ha belegondolsz abba, hogy mi volt Petőfi üzenete, hogy mit lehet tudni magáról, hogy ő hogyan viselkedett a forradalomban, hogyan fordult nagyon hamar szembe a magyar történelem tényleg legkiválóbb kormányával, és lett rettenetesen nagy konfliktusa ebből. Nyilván valakit ki kell emelni, Petőfi adja magát, ismerik, nem kell magyarázni könnyű azonosulni nyilván az ormán szövegével. Ugye
2: ezekben az az érdekes, hogy persze az ilyen történelmi csomó pontok, szóval ezek olyanok, mint a, mint a klasszikus drámák, tehát ma is játszák az Antigonét, meg az összes Shakespeare darabot, és ezek a klasszikusok, ha nem úgymond aktualizálják őket, akkor is mást is mondanak nekünk, mert hogy van egy csomó olyan történelmi tapasztalat, amit ismerünk, ami 2500 évvel ezelőtt nem létezett, rárakódnak ezek a tapasztalatok, és ugyanakkor Persze a politika az meg akarja is aktualizálni ezeket a történelmi szövegeket, és nyilván nem azt lehet várni egy beszédtől, hogy tartson egy úrát, hogy ezt az árnyaltságát elmondja egy-egy korábbi történelmi eseménynek vagy történelmi alaknak. Mindig ki fognak húzni egy szálat, ami éppen megfelel egy aktuális mondani valónak. Itt igazából valójában nem is az a kérdés, hogy az ünnepet hogy használják föl, hanem hogy általában hogy politizálnak egy országban. Tehát, hogyha egy ilyen történelmi örökséggel kapcsolatban van valamilyen, én még csak azt sem mondanám, hogy konszenzusos, de legalábbis valamilyen viszonylag széles egyetértés által övezett érte- értelmezés, amiben belefér az, hogy hát ez sok mindenből állt, hogy a 48 az nem mesélhető el a reformkor nélkül, és nem mesélhető el a kiegyezésig tartó nélkül, hogy akkor ebbe benne lesz Széchenyi is, Petőfi is, Kossuth is, hogy ezek mennyit veszekedtek egymással egyébként, és hogy ezen közben meg mégis miért tartottak egy, mégiscsak egy irányba bizonyos időszakukban. Szóval nem egy politikai beszédnek a, a funkciója talán, hogy erről szóljon, de hogy van-e olyan szándék, hogy van egy közös, ilyen hagyományunk, vagy kifejezetten az a szándék, hogy valaki kisajátítsa a hagyományt, és kilökjön belőle másokat. Hát ez egy nagyon fontos különbség, és uh, ugye most éppen Petőfit használták, máskor mást használnak volt egy nagy Széchenyi divat is korábbi Ugye az ormán általi fölhasználásnak az a nagyon, tulajdonképpen nagyon egyszerű része van, hogy végül is ő ezekben a beszédekben többé-kevésbé mindig ugyanazt mondja. Ő a nemzet, ő véd meg minket, és van egy aktuális ellenség. Pec Közőlegesen elő lehet varázsolni embereket, most Rákóczi film is fog készülni, tehát azon keresztül is el lehet majd ezt mesélni, és Petőfin keresztül is el lehet mesélni. Nincs olyan különösebb problémük nincs a beszédíróknak, hogy mi legyen a politikai üzenet, mert ez, azt csak föl kell öltöztetni az aktuális helyzetnek megfelelően.
1: Van még egy nagyon jó Réva jelvtárs, szabad nép idézet. Az imperióist a van szó, annak a alcími alatt, Réva rámutatott, hogy demokráciánk a százesztendős 48-at a beteljesítés értelmében ünnepli. Ebbe az ünnepbe szólnak bele az ünneprontók. A belső ünneprontók a sajtószabadságot követelik rajtunk, kiragadva ezt az egyet a márciusi 12 pontból. Réva József itt felemelte a hangját. De 1848 nem adott sajtószabadságot szabadságot és Jelasícs ügynökeinek, Hám Jánosoknak és Zicsi ödenöknek a külső ünneprontok hangja a nyugatról hallatszik, onnét tanítanak ki bennünket 1848 értelmére. Kérdjük, milyen jogon? Talán történelmi jogon? Hadd idézzük, akkor emlékezetükben, hogy magyar szabadságharcijába vár segítséget Párizta és london és igen, és belemennek ezekbe, meg Amerika, és hadd világosítsam fel erről a helyről a Kossuth szellemét meggyanázókat, hogy Kossuth Lajos akkor a cári Oroszország ellen fordult. Tehát, hogy Ő, a Révai, az fontosnak tartotta elmondani, hogy 48-49, ugye egy olyan forradalomról beszélünk, amit orosz segítséggel vertek le, tehát még ő is belevette a beszédébe, hogy az orosz segítséggel történt, de legalább jelezte, hogy ez nyilván még a cári Oroszország volt, és nem a Viszont az érdekes, a hogy a nyugatokat
2: fordított nekünk mozzanat. Igen, is igen
1: el. de hogy például azért a mostani beszédekből az, hogy Oroszország akár október 23, akár 48-49 már egyáltalán nem kerül elő. Tehát az Orbán beszédében. Most sem. Tehát nem kerültek szóba, hogy kik verték le ezt a forradalmat. A révai legalább igen, de úgy, hogy megtette a különbséget. Hogy azt azt kicsit csak a az kicsit kívül,
2: az egy fejlődés eredménye, hogy a, a sajtószabadság és a Pászkijavics herceg hadserege nélkül elmesélni 1848-49-et, ez, ez valóban egy, egy komoly fejlődés az emlékezetpolitikában politikában.
0: Hát igen, de hogyha egyébként megnézitek a nagyon sok beszédet így egymás után, valójában az a nagyon különleges bennük, hogy nagyjából nem derül ki. Egyikből sem, hogy mi az, ami miatt összegyűltünk akár a Múzeum Lépcsőn, vagy a Kossuth téren, vagy bárhol, ahol éppen ezek a beszédek elhangzanak. Tehát, hogy miközben ugye nagyon sokszor beszéltünk már korábban is, és beszélünk folyamatosan, és nyilván fogunk is még beszélni arról, hogy a kormány hogyan hajlítja a történelmet folyamatosan a saját igényei szerint. Valójában azért egy olyan lebutított világkép alakul ki ezekben a szövegkörnyezetekben, amiben semmi nem derül ki azon kívül, hogy így jelenleg éppen mi a az aktuális mondani való. most a, az idei beszéd az szerintem egyébként ettől Különleges, hogy, hogy nincs benne semmilyen irány sem, hogy akkor most merre kéne gondolkodnunk, vagy mi, mik azok. Már a... Mondta, hogy
2: politikai irány nincs benne. Igen, azt igen.
0: Tehát, hogy azért például a tavalyi beszédnek értettük a politikai lényegét, hiszen egy választás előtt voltunk, azért nagyon sokszor megjelenik a nyugat ellenesség, a soros ellenesség, a migráció ellenesség, Tehát, hogy bele lehet építeni ezekbe a beszédekbe mindig a szükséges paneleket. Idén nem volt igazából sem reflexió a jelen politikai esemény de sem az, hogy hova készül
2: egyébként a Fidesz. felvetése, de első részéről, hogy mi derült ki mondjuk ormán Viktor kiskörösi beszédéből, tényleg semmi. Tehát, hogy a Nat Petőfire vonatkozó kötelező részeit fel tudta olvasni, de hogy ez ugye nem az ünnepi beszéddel függ össze, hanem szerintem egy általános orientációs válság van. Vannak ilyen periódusok egyébként a NER 13 éves történetében, amikor feltűnően nincsenek új ötletek és új célok, tehát már rég rossz, amikor Matolcsi győen reális mondatokat mond, és ő számít a, a valóság képviselőinek, de ez egyébként így van. Tehát forog egy lemez, amiről szól a Soros, meg a Brüsszel, és hogy persze természetesen, vagy hát nem természetesen, de hogy ez a befelé szóló propaganda, ez működik, a Fidesz most is 50%-on van, de ettől még szerintem abszolút nincs kitalálva, hogy akkor most mégis mi lesz az uniós pénzekkel, szerintem van egy, férértése, egy nagyon súlyos férértése a világpolitikai helyzetnek. Ugye ez a Nyugat hanyatlására építő Orbáni világkép, ami sokkal több szerintem retorikánál, ez egy stratégiai bázis, ez szerintem egy komoly cáfolat ígért el azzal, ahogyan Ukrajna kapcsán a, a Nyugat fellépett, azzal, ahogyan a magyar jogállamisággal kapcsolatosan az Európai Unió fellépett. Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem a nyugati országok maguk sem hitték, hogy képesek ilyen egységes és tartós fellépésre. Ez teljesen más, mint amivel Orbán számol. Ez ugye meghatározza azt is, hogy mondjuk mi lesz a mi ö, uniós pénzeinkkel, és ugye azokban az Orbán szövegekben egyébként szerintem az is jelzéseket érték, hogy idén talán három péntekre interjú volt, nem több. Tehát láthatóan nincsen mondani való, és hogy olyan dolgokkal hozakodik elő a kormányfő, mondjuk a gazdasági évnyitón, amik hát effektíve a képzelet kategóriájába ö, tartoznak. Tehát a 500 ezer főnyi magyar munkaerő tartalék, amit még eddig a közmunka sem szívott föl, szóval én szociálpolitikát is tanultam, hogy gondolkozom, hogy kik lehetnek ezek az állampolgártársaink. Mert lehet azt gondolni, hogy a határon túli magyarok, de hát azért szerintem a Romániával határos településekről többen járnak már át néha dolgozni, mint mint fordítva. Szóval, Szóval, hogy olyan dolgokra épít a kormány külpolitikát, gazdaságpolitikát, ami egyszerűen úgy nincsen. Tehát pörög a lemez, forog, Láthatóan van ennek egy közönsége, megszoktuk, van egy politikai apátia ezzel együtt, egy nagyon-nagyon erőtlen ellenzék, de amúgy van ez a mély orientációs válság, és hát szerintem ez tükröződik ebben az elég fantáziátlan beszédben, részben viszont valószínűleg bizonyos igényeket kielégítő beszédben, mert ez az iskolai ünnepségeknek a világa, amit meg valószínűleg nagyon sokan ismernek, és be tudják ezt lakni.
0: Akár ha most a március 15-t, akár hogyha az előző október 23-at nézzük, azt látjuk, hogy igazából kicsit, mintha ez a történelem uralása iránti igény is kezdene ellaposodni. Miközben egyébként 2010 és 2014 között olyan volumenű volt, a történelmnek ez a szándékos leuralása és átalakítása, ami azért szerintem akkoriban meglepőnek tűnhetett. Hát
2: én azért nem becsülném azt, ami most zajlik. Egyrészt egy csomó minden már megtörtént. Tehát el van foglalva a magyar történelem, szöröstül bőröstől. Másrészt most én itt viccelődtem a különböző kurzusfilmeken, és mondjuk úgy látom, hogy nem tudom, a hadikot nem nézik meg tömegek, sajnos nem annyira egyértelmű a mondani való, meg szerintem nem tudják, hogy sokan, hogy kicsoda hadik András, de hogy azért láthatóan van egy új kísérlet arra, hogy megpróbáljanak, nem tudom, itt új Zoltánok lenni. Szerintem súlyos de, csalódás de, lesz. addig, amíg
1: az Igen,
2: igen, igen, de van egy erős kísérlet, és újra és újra neki fognak ennek a dolognak futni. Tehát ez a fajta a törtelme elfoglalása, ez zajlik, ami esetleg hiányérzetet kelthet benned az az, hogy talán nem ez most a főcsapási irány, tehát most, most van a vók, a meg, a, meg a gender, meg az LMBT elleni Meg át kell az emberek
1: fejét a orosz viszonyról, Így vagy van. nem kell,
2: vagy... Tehát, hogy, tehát, hogy most éppenséggel ez látszik főcsapási iránynak, ez sem annyira újdonság, tehát ez is már egy ilyen második mosás. Talán most nem, éppen nem a elfoglásán dolgoznak olyan nagyon, de szerintem az van a nérben, hogy amit egyszer elkezdenek, az sosem engedik el. Tehát vannak ilyen, hát ilyen projektek vannak, vannak igazából, ugye hát kormányzás rég nincs, ő projektek vannak, és most, most pont ezek szerint akkor nem, nem, nem valami Smit Mária projekt fut azzal kapcsolatban, hogy hogy kell értelmezni Magyarország második világháború szerepvállalásának különböző szakaszait, hanem most éppen ö, egy új LMBT ellenes projekt zajlik, de amit egyszer csináltak, az később is fogják csinálni. És a, a, ez a kimerülés, amire korábban utaltam, én ezt úgy képzelem el, hogy 2014-15-ben ugye a netadós tüntetés után a kitiltás Ügyet követően, amikor az ellenzék egyébként nyert három időközi választást, és nem, nem volt a 2015 elejére a Fidesznek, akkor volt egy látványos lefagyás, és akkor is próbálkoztak témákkal, a drogos újságírók, meg nem tudom, milyen marhaságok jöttek elő ötletként, egészen addig, ameddig be nem csapott a menekült ügy, azért ott volt egy ilyen fél éves megroppanás, kimuthatható, tehát ilyen 10%-pontos visszaesése volt, és téma nélkülisége volt a Fidesznek. Azért vesztették az időközi választást, mert nem, nem nagyon volt. Mit mondani, és a menekült elépítették magukat vissza. Én nem azt állítom, hogy feltétlenül rátalálnak egy újabb ilyen témára. Ebben például nagyon jól megakadályozhat egy kormányt az, hogyha van egy ellenzék, aminek van saját témája, és akkor a kormány kénytelen ehhez igazodni, de ezt csak ötletként vetem föl, hogy, merisz, hogy ilyen is, ilyen is ö, ö, előfordulhat, de szerintem most megint van egy ilyen lapály, és mondják azt, amit mondani szoktak, de a Fidesz soha nem engedi el a, a korábbi témáit, mindenből tovább építkezik, és furcsa módon szerintem ezért. Nem látják nagyon sokan azt, amit, amit, ha mi olvasunk ilyen régi beszédeket meg, én már rég leszoktam az Orbán régi szövegeivel való összehasonlítgatásról, mert hogy valójában az a struktúra, hogy ő a nemzet, Megvéd minket, és van egy ellenség, ez a struktúra mindig ugyanaz. Tehát, ha egy nem ilyen napi óráról órára, percről percre politikát fogyasztó ember ránéz erre a dologra, akkor ö, lehet, hogy föl sem fedez igazából a tartalmi különbségeket, hogy de hát 10 évvel ezelőtt más volt az ellenség, vagy 20 évvel ezelőtt más volt az ellenség, csak a, csak a szerkezete mindig ugyanaz, mindig ugyanaz a fazonállott, mindig ő véd meg engem, és mindig van valaki, akire rá tud mutatni, hogy, hogy ő az ellenség, és ezt a szerkezetet uralja és használja teljesen monopól módon a Fidesz továbbra is. Nekem
1: van egy... Uh, egy egy szóval idézeted. Lesz majd. Persze, Én hogy szerintem az, hogy Uralni akarják a történelmet, tehát látszik, tényleg vannak ezek a történelmi filmek. Valószínűleg most tényleg azért egy picit időnként át kell alakítani az emberek gondolkodását is, hogy ha nem tudom, európai rekordon van az infláció, akkor, akkor azért azt el kell magyarázni, hogy ez Brüsszel miatt van, és hogy ezzel vannak inkább elfoglalva, illetve ezek a kísérletek elég bénák. Az aranybullától, a hadikot nem láttam, az aranybullát volt szerencsém. De egy csomó mindent meg is szokunk, vagy már így nem veszük észre. Például, a, amivel ők sem tudnak, mit kell táncsics, pech, hogy így hívják a szerintem számukra, hogy így hívják a, az újságíróknak adott állami díjat. De pont tíz éve volt, amikor odaadták a Szannyi Ferencnek, nem tudom, mennyire emlékeztek erre a sztorira, én teljesen elfelejtettem már most jött elő nekem is. Ugye hát ő egy, hát hogy is mondjam, a, hogy jellemezzem, hogy az szalonképes képes legyen, egy hát egy olyan összeesküvés, elméleteket terjesztő. A Bogár László Igen, futára. igen, tehát ő maga, na az történt, az történt, hogy kitüntette őt a Balogh Zoltán. Erőkerültek olyan idézetek, amik feketén-fejlőnk időt, hogy vállalhatatlan az Eko be volt saját műsora. Hát, Csodálatos műsor volt azoknak, akik kedvelik a, a nagyon egzotikus összeesküvés elméleteket. És akkor a botrány lett belőle, nagyon sokan visszavették a táncsisdiát, hogy a balog visszavette a díjat. Hogy Felszólított, hogy adja vissza, és vissza is adta a szó, de persze úgy, hogy azt mondta, hogy ő nem rasszista, és ezzel védekezett, hanem a globális háttérhatalom áldozata, akit az USA és Izrael nyomására kivégeztek. Ő így értékelt ezt, hogy visszavették a táncsisdiát, és ebből a botrány lett, tíz évvel ezelőtt, hogy egy évvel később nem osztották ki a díjat. Most simán már el, elmegy az, hogy a Franka Tibor tavaly kapott díjat, aki hát egy hasonlóan volt koros összeesküvés elméletes ember. Én nem hiszem írtam belőle egy cikket, szerintem nem tudom, nem került be a aznapileg 20 legolvasottabb cikköz, és senkit nem érdekelt. Hogy azért szerintem nagyon-nagyon sok mindenhez hozzászoktunk, amit a Fidesz csinál, és még tíz éve is óriási botrány volt belőle, és most simán nem.
0: Tulajdonképpen azért, amit látunk, hogy telek az évek, és ugye egyre szebben kiforranak ezek a mondat virágok, és betonozódnak kifejezések a fejünkben, mert föl si kapjuk rá a fejünket. Egyébként erre nagyon jó példa, pont a múltkor lettem egy kicsit ledorongolva, mert azt írtam következetesen valamelyik cikkemben, hogy brüsszeli szankciók. Tehát, hogy, hogy már pedig én, aki azt gondolom, hogy, hogy viszonylag tudatosan igyekszem használni munkám során a nyelvemet, teljesen gondolkodás nélkül leírtam azt, hogy a brüsszeli szankciók Egyébként miért nem igaz, hogy ezt és azt és más okoznak?
2: Amit most mondtok, bocsánat, szerintem ez a, tehát nagyjából ez a, ennek a helyzetnek a lényege, vagy legalábbis én ezt látom a legfontosabbnak ma, vagy ez a nem tudom, paradoxon, vagy mi a turónak nevezhetném, hogy van ez a, ez a én tényleg azt gondolom, van egy nagyon mély, orientációs válság. Tehát nem egyszerűen nincs új lemez, hanem ilyen geopolitikai, gazdaságpolitikai eltévedésben vagyunk, egy ilyen teljes tanástalanság. Van egy nagyon jól fölépített, jól működő hatalompolitikai politikai struktúra, de egyébként nem tudja, hogy merre tartson. És közben van ez a megszokás, amiről az beszél. Hogy a társadalom 13 év után megszokta, hogy ez van, Ahhoz is hozzászokott, hogy nincs igazán kire számítania, nem tud igazán számítani az ellenzékre. Kicsit enyhén fogalmaztam, hogy, hogy a kezdeményezéseit hamar leverik, mert akkor kirúgják azokat a tanárokat, és akkor mondjuk azok a tanárok, akik meg nem Budapesten dolgoznak, és nem tudnak csak úgy máshol elhelyezkedni, azok ebből kihallják az üzenetet, hogy így járhatnak. Tehát, hogy van egy ilyen tulajdonképpen szerintem amúgy krízisben lévő rendszer, és van egy olyan értelemben krízisben lévő társadalom, hogy semmilyen politikailag kifejezhető válasz nincs erre a válságra, és így, így szépen így ássuk bele magunkat ebbe a
1: gödörbe. Mondjak még egy egy a végére. Igen, Léci, az mondtak? viszont jó, igen. Kosút azt hagyta ránk, hogy a nemzeti függetlenség védelmében fel kell tudnunk áldozni minden vérünket. Tőle tanultuk, hogyha van kérdés, amelyben nincs alkú, akkor a nemzeti függetlenség hát, kérdése Kossuthunk az. kívül
2: bárki lehetett.
1: Réva József. Réva volt. 48-ban.
0: Az idei március 15-i állami ünnepség tehát egy kiüresedett kommunikációs térben tartott Petőfi életrajzi előadás volt egy olyan miniszterelnöktől, aki szereti a történelmet hajlítani saját céljainak megfelelően. Ami nem újdonság, Petőfi alakja a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet egy-egy történelmi szemét politikai propaganda célokra felhasználni. A Blinkenosa archívum éppen ennek bemutatására nyitotta meg március 22-én Petőfi minden időben a Petőfi Kultusz politikai változásai 1949 és 56 között című kiállítását, emellett egészen májusig több programot, filmvetítéseket, színházi előadásokat, felolvasásokat és beszélgetéseket is szerveznek, hogy minél több szemszögből mutassák be Petőfi emlékezetének történetét. Petőfi Sendor alakja ugyanis kiemelten alkalmas arra, hogy minden után a következő történelmi amikor emelje. Hogy miért? Arról mink András a kiállítás egyik kurátorával beszélgettünk. Miért alkalmas Petőfi alakja arra, hogy a legkülönfélébb történelmi korokban és politikai irányzatok felhasználják az alakját?
3: Ez egy marha jó kérdés, mert Petőfi egyrészt megkerülhetetlen, másrészt valóban alkalmas is arra, hogy a legkülönbözőbb politikai irányzatok használják föl a saját legitimációjukra a tetteik vagy a nézeteik igazolására. Azért alkalmas rá, véleményem szerint, mert egy felől egy rettetesen komplex politikai, kulturális, eszmei, filozófiai és művészeti univerzum azon, amit Betőfi Sándor létrehozott. Másfelől ez a nagyon komplex univerzum bizonyos eseteiben inkoherensnek tűnik. Azért uh, lehet inkoherens szerintem, mert végül is egy nagyon-nagyon termékeny, egy nagyon-nagyon zseniális, de nagyon emberről beszélünk. Ugye 26 éves korában már meghalt és uh, ehhez képest egy igen jelentős életművet hozott létre, amiben mindenféle dolog keveredik. A későbbi modernségnek szinte az összes progresszív eszme áramlata, valahogy detektálható, és az összes probléma is bizonyos értemben megjelenik már. De nem véletlen, hogy őt tekintik, hogy úgy mondja, a modern magyar nemzet születése egyik fő alakjának és a modern magyar nemzeti költészet egyik legjelentősebb alakjának és megújítójának. Ezért alkalmas azt hiszem arra, hogy felelőtlen vagy gátlástalan módon, de bizonyos elemek mindig valahogy kiagathatók, mindig van mire hivatkozni Betőfinek a Művészetében, költészetében és gondolataiban gondolk itt a Naplóira, illetve a Krózai írásaira is. Tehát, ha nagyon profán és szentségtől akarok lenni, egy picit olyan, mint a Biblia, hogy az ő életműve persze egy és mondjam, világi értelemben, hogy tulajdonképpen, ha tanul, felelőtlenül és felszínesen közelítünk hozzá, szinte mindenki megtalál benne egy olyan mondatot, ami éppen aktuális nézeteit, vagy akár gazdetteit is ö, ö, igazolhatja. Kérdés másik fele, ugye az, hogy egyrészt alkalmas, másrészt megkerülhetetlen, vagy lehetetlen egy olyan politikai legitimációt ö, fölépíteni, amelyből Petőfi hiányzik, és ezzel minden politikai korszak szembesült. Többek közt ugye azért lehetetlen, hogy az előbb mondtam, mert Petőfi nélkül nincs magyar nemzeti és kulturális identitás. Tehát valamilyen módon mindenkinek viszonyulnia kell hozzá, és ez különösen attól válik problémassá, mert egyetlen későbbi politikai korszak sem tudta a maga teljességében magához ölelni Petőfinek a költészeti politikai eszmei hagyományát. Valami mindig hibázott, leginkább, vagy legtöbbször szinte minden eleme hibázott. A dualizmus idején ugye hibázott a függetlenség, hibázott a republikanizmus, hiszen a kiegyezés ugye az osztrák-magyar monarhiába illesztette bele magyar királyságot, királyság királyság maradt, az uralkodó a Habsburg uralkodó Ferenc József volt, ugye hogy a teljesen a jókai Petőfi szobra avatásán mond, hogy Petőfi is ünnepelte volna a népétől szeretett és népét szerető királyt Ferenc József személyé. De hát erről, ennél többről is szó. Tehát, hogy mindaz, amit Petőfinek a komplex politikai öröksége, tehát egyszerre republikánus, egyszerre demokrata, egyszerre nemzeti vagy nacionalista, hogy egyszerre rendkívüli mértékben radikálisan egalitárius, tehát egyenlősségpárti. Ugyanakkor ugye már a századfordulón a dualizmus utolsó évtizedeiben ugye a szociáldemokrata oldalon felmerül, hogy hogy lehet Petőfit esetleg Ebbe a szocialista, szociáldemokrata hagyományba egy egyfajta ö, ö, marxizmusba, ami szintén nagyon nehezen megy, hiszen Petőfél, másfelől, még tudjuk, hogy egy nagyon tudatos irodalmi vállalkozó volt ifjúkorában, többek között Margócsi professzorú ö, erről szóló tanulmányaiból. Tehát ö, nagyon nehéz elképzelni, hogy a a magántulajdon eltörlése mellett lépett volna föl később időben. És ami szerintem a harmadik aspektus ennek a kérdésnek, és ez ide kötődik, és ugye ezeket a különböző ellenmondásokat most én nem akarom végigmondani, de ugye a tanácsköztársaság és a kommunista Petőfi, ez a 45 után egy állandó gumicsontja lesz az ideológiai és irodalom, politikai vitáknak, hogy a Petőfi hogyan illeszthető be a kommunista, szocialista mennyire mennyireben előfutára ennek. Ugye ma Petőfi kommunista lenne, ahogy Révai és mások emlegették, a, vagy akár a Kádár ugye Acél György a kultúrpolitika irányítója is megpróbálta ezt, eladni, vagy a hortikorszak korszak is ugye elég világos, hogy egy forradalom már, aki a királyokat éppen felakasztani akarta, és a dicsőséges nagyurakat is ugye lámpavasra küldeni, vagy vasvillára küldeni, hogy pontosabb legyek. Ennek az ő százélyes születésnapját, hogy ugye egyrészt kénytelenek voltak megünnepelni még valami parlamenti határ törvényt is elfogadta Petőfi emlékére, miközben a parlamenti ülésen botrány tört ki arról, attól, hogy valaki fölkiáltott, hogy ilyen a népköztársaság. Persze Petőfi a népköztársasággal sem hozható vissza, hiszen az ő korábban nem volt. Még ez a fogalom, hogy népköztársaság. Szóval ez egy rettenetes labirintus és katyvasz. ennek ez valahogy mindenkinek a torkán ad, de mivel Petőfi megkerülhetetlen, Petőfi nélkül elképzelhetetlen, hogy valaki ennek az országnak úgyis, hogy is, a vezetésére vagy irányítására aspiráljon, részben azért is, mert ugye jelentéktelen törpe képest tulajdonképpen a politikai utókor. Ettől ilyen retteltesen izgalmas a dolog. Armad harmadrészt meg, ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen szánalmas és abszurd. ez a dolog. Pontosan mutatja azt, hogy az elmúlt 170-valahány, vagy 200 évben, ami ott a Betőfiről beszélünk, ugye inkább 170, a magyar különböző magyar politikai garnitúrák és elitek, akik ezt az országot kormányozták, tényleg mennyire képtelenek voltak megoldani a saját korú problémáit. És ehhez kellett nekik előrángatni Betőfit, pedig ha belegondolunk, ennek, ennek az igvágos semmi Mert Honnan tudhatnánk, hogy Petőfi mit szólt volna az első világháborúhoz, vagy mit szólt volna a történelmi Magyarország felbomlásához, vagy mit szólt volna. A két világháború közötti társadalmi és politikai problémákhoz, mit szólt volna a magyar holokauszthoz, vagy a kommunista hatalom vételhez Ez azt jelzi valahogy, hogy azok, akik ezeket a dolgokat tették, aztán később egyrészt rossz a elismeretük, másrészt nem tudtak saját maguk, a saját koruk problémáira és, és kihívásaira választ adni, ahogy ez még ugye valamilyen módon hogy vagy betőfinek és a reformkor és a 48-as forradalom ifjainak és politikusainak azért valamennyire valamennyire sikerült. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez egyszerre abszurd, és ugyanakkor ö, nagyon szánalmas. És ez az egész Petőfi kultusz, ami mind a mai napig, ö, mint egy ilyen ö, le, ö, lámpa vonza magához az éjeli lepkéket, az éjjeli lepkeként kováigó magyar politikusokat. Ez azt jelenti, hogy ők egyszerűen alkalmatlanak valamilyen. Különböző más-más okokból, de egyként valahogy alkalmatlanak arra, hogy a saját koruk, Kihívásainak ö, ö, megfeleljenek. És ez elég elszomorító. A Petőfi kultusz az Petőfi hiányáról szól. Egy beteljesületlen ígéret a népszemében, és egy hazugság általában a politikai jelenet részéről. Egyébként,
0: tehát, ahogy akár csak így a kiállítás anyagát is nézegetem, tehát hogy borzasztó ellentmondásos nyilván az, hogy, hogy az egyik falon még, még nyilas megemlékezéseket látok, a másikon pedig már a szociáldemokrata nagygyűléseket, stb. stb., hogyan tudnak ezek a különböző képek egymás mellett, vagy egymás után így fölbukkanni? Nem okoz ez valamilyen zavart egyébként abban is, ahogy Petőfiről gondolkodunk?
3: De abszolút, abszolút zavart okoz. Ez egy, Én azt gondolom, hogy ez egy totális káosz és katyvasz, ami, ami a Pet, amit a Petőfi kultusz történetében lát. De hogy, ö, ö, hogy elég konkrét legyek, amikor arra gondoltam, hogy ez túlságosan komplex és bizonyos értelemben inkoherens betűfének nem volt, hogy is mondjam, ideje arra, hogy, hogy ezeket a téglákat egy egységes rendszeré összerakja, hogy átgondolja azt, hogy ezek a különböző értékek és eszmékek hogyan, milyen módon illeszthetők össze. Ez, ez egy rendkívül jó példa, például a nyilasok mm. és a szociáldemokraták vagy később a kommunisták ö, kontrasztja. Hát a nyilasok számára, mint az első világháborúban is, Betőfi az orosz ellenes háború, ö, lánylelkű apostola. Már az első világháború propagandájában Betőfi rendszeresen fölbukkan, kiáltványokban, proklamációkban, hatparancsokban, versekben, ö, beszédekben, stb. 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 És hát nyilvánvalóan van a nyilasok számára is, ugye a szent háború, az orosz-bolsevizmus, az orosz zsarnokság ellen. Ugye az első világháborúban ez az, a cári zsarnokság, a szociáldemokratáknak is egy elfogadható értelmezési keret volt. Ők ugyan nem az oroszok, mint nép, vagy faj ellen, hanem, hanem a cári zsarnokság elleni háborúként látták az első világháborút, ebben beleilleszthetőnek tartották Petrőfi Ez annyiban természetesen is, ugye a magyarországi nemzetiségek ö, ö, szerepét kárhoztatják a magyarság elleni, magyar szabadság elleni felrépés, mert különösen a délvidéki szerbet, meg az erdélyi románok esetében. Magyarán egy nacionalista volt, és ez jól dokumentálható. Ha szépen kivesszük ezeket a verseket, akkor ez jól dokumentálható. Éppen ezért volt használható Petőfi, mint egy ilyen őrangyal és proféta a Trianon idején, vagy Trianon után ugye az új, a magyar irredent a törekvések apostolaként. Petőfi szelleme fogja egyesíteni övek között az eltűnt történelmi Magyarországon. Mennyiféle Tehát, apostol volt, például? Igen, mennyiféle apostol volt. És, szóval ennek az életműben meg tudjuk találni ennek a referenciapontjait, mint ahogy meg tudjuk találni, ahogy az előbb mondtam, ugye a radikális egyenlősségpárti és plebejus demokratai indulataiban valóban, a szocialista-kommunista radikális társadalom átalakító programnak bizonyos elemeit, vagy akár az internacionalista az világszabadság és a szabadság vörös lobogójának az istenítését, vagy piadesztára emelését a költészetében. Tehát, hogy egyszerre volt a nacionalisták, az irredenták, az orosz ellenesek, a német ellenesek, a mindenféle ellenesek, Találnak szövegeket, és az internacionalisták, a forradalmárok, a a radikális társadalmi programmal fellépők, a losztályulalom ellen, az urak ellen fellépők, és a radikális egyenlősségpártiak is, és a Szent Világszabadság nemzetközi eszméjének apostolai is megtalálják benne a szövegeiket a tanácsköztársaság idején, és aztán később. 1945 után a ö, magyarországi kommunista korszak ö, ö, történetében. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ö, akik Petőfi szellemét megidézik, azok, azok direktbe hazudnának, vagy hamisítanának, bár egyébként erre is van példa, hogy ö, ahhoz, hogy Petőfi jobban illeszkedjen ide vagy oda, bizonyos szövege egész egyszerűen átírták.
0: De tudunk erről.
3: Igen, tudunk erről. A Fölszent Háborúra című verse, amelyik egy ilyen vers van. az orosz invázió ellenben, amikor ezekkel 849-ből, ott konkrétan azt a versszakot, hogy, hogy nem a királyért és nem a nyakunk különülő urakért kell háborúznunk, hanem önmagunkért és a népfeleme és a többi, stb. Most pontosan nem tudom idézni, de talán meg lehet keresni. Ezt, ez konkrétan ezt a verszakot vagy kihúzták a első világháborús petőfi propagandából, vagy konkrétan átírták, hogy indulj csatában magyar szent királyodért és hazádért. Tehát, tehát egész konkrétan az ellenkezőre írják át. A kiállításon is látható 44. novemberében az a nyilas nagyülés, ahol Szelecki Zita szavarja például ezt a verset, és ott is gyakorlatilag megvan csonkítva, illetve át van írva ez a petőfi vers. Kíváncsi vagyok, hányan vették észre a közönségből, és hányan kifogásolták ezt csak úgy magukban, vagy hányakban okozott Hú, ez valami...
0: Rosszul kognitif, mondta, véletlenül. <gül> Egyébként, hogyha, ha már itt szóba került a kiállítás, ugye ez a viszonylag hosszú petőfi kultuszból egy nagyon speciális időszakot ölel föl. Miért, miért van ez a szelekció?
3: Egyrészt terjedelmi okokból eredetileg az volt a Valóságtól teljesen elrugaszkodott vágyunk, hogy, hogy egy olyan kiállítást próbálunk össze rakni, amelyik valóban magig ezt a 150 170 évet, tehát a kiegyezéstől napjainkig. Aztán rájöttünk, hogy ez egyszerűen túl sok és túl nagy falat nekünk, nem is igazán értünk hozzá. A, viszont ez egy rendkívül sűrű időszak. Ugye itt tulajdonképpen ebben a tizen szűk másfél évtizedről beszélünk, ugye 42-től 56-ig, ugye 14 évről beszélünk. Itt sűrítve tulajdonképpen minden megjelenik, ami korábban is probléma volt a Betőfi kultuszsal. Ugye megjelenik, a, ö, ö, megjelenik az a probléma, hogy hogyan nem volt beilleszthető, és hogyan kellett meghamisítani Betőfit a... A háborús propagandában és a horti rezsimben ez mennyire nehezen volt beilleszthető betűfűt. Ugye a horti korszak végéről beszélünk. Tehát, hogy a jobb oldal, illetve aztán a szélső jobb oldal hogyan kénytelen betűfűt megcsonkítani és meghamisítani ahhoz, hogy használni tudja. Ugyanakkor megjelenik az is, ugye, hogy a demokratikus baloldal és aztán a, a, a diktatórikus kommunista baloldal számára is hogyan jelentett Petőfi valamiféle ellenpólust, és hogy ezek a problémák hogyan jelennek meg. Hiszen ez a korszak fölöleli a hortik korszak legvégét, a háború és németellenes tiltakozásoknak az elejét, ugye az új márciusi fronttal kezdődik. Aztán beleesik a nyilaskorszak, amelyik magát a Horti rendszer buktatja meg, és egy, egy szélső-jobb diktatúrát vezet be Magyarországon. Benne van ugye a, egy újabb rezsimváltás és a háborús veresség után a, az új demokratikus próbálkozása, ki, illetve ezeknek a bukása. Benne van 1948, ami lényegében a kommunista hatalomátvételnek van az éve, ami véletlenül egybeesik, ugye? 1848 századik évfordulójával, magyarán a kommunisták úgy tudják eladni a kommunista hatalomátvételt, mint a 48-es forradalom. Eddig meg nem valósult céljainak a beteljesülését, erre egy külön centenáriumi ünnepség és rendezvénysorozatot is ö, szerveznek, ö, hatalmas felvonulásokkal, reprezentatív beszédekkel, kiállításokkal, könyvek, díszkiadásával, ö, és a többi. És a többi. Ö, miközben, hát. Ordító az ellentmondás, ugye, hogy éppen ekkor veszíti el a függetlenség utolsó reményét is az ország az elbukott világháború után, egy nagyon rövid, három éves átmeneti korszak után. Ekkor veszíti el az ország az utolsó reményét arra, hogy egy szabad, polgári szabadságjogokat tiszteletben tartó valamiféle parlamentáris köztársaság legyen, Ekkor veszíti el az ország az utolsó reményét arra, hogy, hogy a, a tisztességes polgárok egymás közti szerződéses viszonyai alapján egy, egy virágzó, prosperáló, együttműködésen alapuló gazdasági, társadalmi és kulturális élet jöjjön létre, hiszen mindent államosítanak a politikai ellenzéket gyakorlatilag börtönbe vágják, illetve a szociáldemokraták, hogy ekkor van a pártegyesülés, a szociáldemokratákat lenyelik, és ekkor lép hatalomra egy politikai garnitúra, amelyik kvázi véglegesíti a szovjet megszállást. Szóval... Petőfi egy, és, 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 és mindezt Petőfi, Táncsis, Kossuth és Petőfi Szentháromsággal alatt hajtják végre Révai, Rákosi és tettestársai. Szóval, és akkor ezek után ugye van egy rövid történelmi korszak, amely viszont meglehetősen súlyos és sötét emlékezett a magyar társadalomban. Ugye a Rákosi korszak a totális terrorrezsim, az elnyomorodás, a koncepciós perek, százezrei és meghúzcolt, meggyilkolt emberek. 10-es, 100 ezrei, stb. 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 És ezek után ott van ugye az 56-os forradalom, amelyben Petőfi, hát egy, hogy is mondjam, önmagához jóval, jóval közelebb, de csak ennek az 56-os forradalomnak a jelképévé is válik a Petőfi kör, a paraszt amely Petőfi pártként Alkulja, és mindazok aztán, azok a párhuzamok, amiket 56-ban megél a magyar nép, ugye kvázi mint egy 1848-as emlékezetként is, vagy emlékezett áramlatként is bukkannak fel dolgok. Ez 1956 os fordalom. Magyarán ez a tizen Négy év alatt szinte minden megtörténik, ami Petőfivel előtte és utána megtörtént, illetve aztán még meg fog történni. Tehát hogy ez egy belátható korszak, és itt ennek az egész történetnek, illetve ennek az abszurdítás sorozatnak szinte minden aspektusát és elemét meg lehet mutatni.
0: Van egyébként még petőfin kívül olyan alakja a történelemnek, akit ennyi szer, vagy ennyi féle módon képes volt a hatalom felhasználni?
3: Hát, én azt gondolnám, hogy vannak ö, olyanok, akik ö, majdnem ilyen fontosak. Ö, de mégsem. Mégsem mondható ennyire együntetűnek a szerepeltetésüket. Hát az egyik nyilvánvalóan Kossuth Lajos, a másik mondjuk Rákóczi Ferenc. De Rákóczi és Kossuth is azért olyan, olyan típusú történelmi héroszok a magyar kultusz Ugye nem a történelmi személyiségekről beszélünk, hanem a történetről akiket időnként, és is mondjam, ki lehetett hagyni, és időnként ki is hagytak. Tehát nem voltak oly mértékben nélkülözhetetlenek, mint amilyen betűfi volt. Ezen tulajdonképpen nem gondolkoztam el igazán, de az világos, hogy mondjuk a dualizmus idején vagy a századfordulón Rákóczi vagy Kossuth személye kapcsán azért markáns, eltérő vagy divergáló vélemények is voltak, miközben természetesen a kultuszuk az létezett. Hogy mondjuk a korai Kádár korszakban, hogy a Kádár korszakban Kossuth, hagyományát, az tulajdonképpen egy kicsit hátrébe lehetett tolni, és akkor szétségi lett, inkább a, került inkább az erőtérbe, mint a, a, a rendezett, organikus, konszolidált fejlődés ö, ö, legnagyobb magyar történelmi ö, alakja vagy jelképe, stb. 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 Tehát ö, azt mondanám, hogy vannak persze ilyenek, de olyan, mint Vetőfi, hogy, hogy soha nem lehetett háttérbe szorítani, soha nem lehetett figyelmen kívül hagyni, és mindenkinek mindig szüksége volt rá, olyan taláncsatő.
0: Nagyon ajánlom tehát az OSA kiállítását, ami május 28-ig tekinthető, meg az Arany János utcában, és a hozzá kapcsolódó programokat is, amelyekről pedig a honlapikon lehet tájékozódni. Ez volt tehát a Lakmus podcastja Petőfi Sándorral és az ő politikai interpretációjáról. Ha tetszett az adás, osszatok meg másokkal is, kövessétek a Lakmuszt Facebookon, Instagram, Twitteren
1: és TikTokon is, és persze olvassátok a cikkeinket.